0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Это вам с приветом из Минска, в Москву.
1: И просто для всех россиян. Паша да, Руденя. работает
0: Паша Руденя, Яна Корнечик. И у нас сегодня в гостях замечательный человек, известный певец Андрей Христов.
1: Ну, да. Андрюша, вы уж извините, что так получилось. ничего.
2: Здравствуйте, ничего. Здравствуйте дорогие радиослушатели. Как настроение? Как добирался? Добирался нормально. В этот раз как-то все прекрасно получилось. Потому что в прошлый раз, когда мы с тобой договаривались, я вышел... Чтобы прогреть машину, так к тебе ехать. Так сел в машину и не обнаружил зеркал бокового вида, потому что их... Спикрали Свистнули, да Поэтому не пришлось угу. тебе Не получилось доехать
1: да, да, друзья Рассказывал Хотели как-то взять для у Андрея Христова интервью Но не вышло, как говорится Но Паша зато потом
0: еще очень долго делился впечатлениями После этого всего да, ну, да, он да. Сидел, рассказывал ну, всем нам Кто да. сидел с ним рядом Этот момент
1: Ну что, Андрюш Давай прямо сейчас послушаем Твою хорошую песню Ну, прежде Яночка, задайте вопрос Который про Ну, вы понимаете, о чем
0: Да, я тебя, Паша, прекрасно понимаю На расстоянии У нас такая связь с тобой да. И, так, следующий вопрос следующий. Есть ли такие люди в вашей жизни, которым вы хотели сказать спасибо, которые поддерживали вас в трудную минуту, когда вот перед вами вставали какие-то препятствия, они протягивали вам руку помощи, вот и хотели бы вы им сказать спасибо? Ну кто это? Кто такие эти да. люди? Да.
2: Ну первое, конечно, это те люди, которые приходят ко мне на концерты, слушают мои песни, я им очень благодарен им хочу сказать спасибо. Хочу сказать спасибо моим родителям Которые понимали поддерживали в моих всех начинаниях Спасибо своим детям Которые сейчас растут Дай бог здоровенькие И всем, всех им благ И всего-всего самого хорошего угу.
1: Ну и прямо сейчас послушаем композицию Спасибо тебе В исполнении Андрея Хлестова С вами очень скоро вернемся
3: Дать верный совет Время всегда свой находит ответ Но как бы нас жизнь не судила потом Я помню о прошлом, о самом святом Хочу благодарным остаться судьбе За то, что подарено мне и тебе Спасибо за ночь спасибо за дни что было, что не было, наши они Спасибо за счастье и за любовь За то, что прощаясь, встречались мы вновь Спасибо за ночи, спасибо за дни Что было, что не было, наши они За солнце апреля, за лучик в судьбе Спасибо тебе! Спасибо, что вместе мы были не зря Что жили без лести, как все не мудрят За правду спасибо, спасибо за ложь За то, что назад ничего не вернешь Спасибо за то, что тобой был любим За то, что под сердцем носила своим В тумане заката, при свете зари я снова и снова готов повторить Спасибо за ночи, спасибо за дни Что было, что не было, наши они Спасибо за счастье и за любовь За то, что прощая, встречались мы вновь Спасибо за ночи, спасибо за дни Что было, что не было, наши они За солнце апреля, за лучик в судьбе Спасибо тебе! <музыка> спасибо за ночи, спасибо за дни Чтоб было, что не было, наши они. Спасибо за счастье и за любовь, За то, что прощаясь, встречались мы вновь. Спасибо за ночи, спасибо за дни, Что было, что не было, наши они. За солнце апреля, за лучик в судьбе. Спасибо тебе! Спасибо тебе
1: Спасибо тебе Мы продолжаем, это Радио ВОЗ
0: Да, с вами сегодня Паша Руденя
1: И Яна Корнечик И Андрей Хлистов У нас в гостях Еще раз, Андрей, здравствуй Здравствуйте еще раз Да-да-да-да-да Ну, давайте
0: Хотела вас спросить Вот у вас... Паш, не у тебя. Mm -hmm. Андрей, Вот вы мне говорили, что у вас нет музыкального образования, да? Но вы все равно смогли вот забраться на наш белорусский олимп эстрадный. Какие бы вы могли дать советы людям, у которых тоже отсутствует музыкальное образование, но которые вот стремятся тоже куда-нибудь там повыше забраться, у которых есть талант? Я знаю, есть много музыкантов, которые сами сидят, что там по подвалам играют люди. Вот у меня много знакомых тоже. Mm -hmm. вот, что бы вы им посоветовали?
1: Да, и смотри, вот может у кого-то талант еще просто к этому всему есть.
2: Ну, советы тут можно какие-то давать, можно не давать, потому что времена меняются Как-то мне, не знаю, может быть, мне было попроще, я скучаю по тем временам Потому что, на самом деле, было не, не столько много радиостанций Вот, было их, по-моему, одна или да, две одна, одна, наверное, в то время Там существовал, говорю, как уже говорил, и худсовет, и цензура Люди приходили туда талантливые, и талант ценился теми людьми, которые выпускали э, радийные программы и телевизионные. Сейчас очень много развелось радио. В целых который, да, в которых звучит одна большая длинная песня. Да. Вот, uh -huh. Поэтому как-то совет, совет один. Если хотите заниматься этим делом, нужно работать, работать и работать. В армию,
1: э, сколько в армии служил? Ведь сейчас я знаю, сколько у нас, полтора года вроде бы, в России вообще год
2: Я даже не знаю, сколько сейчас длится служба Ну, я служил э, у нас в Белоруссии Это 100 километров от Минска, есть такой городочек Осиповичи, там стоит 51-я гвардейская э, ракетная дивизия Вот Я был приписан э, гаубичной бригаде но в комендантской роте у нас был оркестр, и я призвался 14 декабря, побыл пару дней в карантине, потом начались э -э, новогодние вечера, и меня срочненько пригласили в ансамбль выступать и петь песни для офицеров и для жителей города Осиповича. То есть, смотри, это был какой-то армейский ансамбль? или Это в дивизии был внештатный оркестр. Мы там играли. Под управлением Паша Руденя, да-да-да. Вот. Ну и при оркестре музыканты, там дом офицеров у нас был. И в доме офицеров у нас было пять или шесть человек, я уже не помню. Был ансамбль, который озвучивал всякие мероприятия музыкальные, то, что касалось и дивизии, и то, что касалось и города. Нас очень во многие места приглашали. И на свадьбы мы объездили очень много...
1: Mm -hmm. Деревень ближайшим Хорошо, и вот мой еще один вопрос В одном Яночке Бразды правления Курьезный случай в армии, в армейской жизни Вот какой-то интересный может быть Есть что-то такое, чем, чем бы ты мог поделиться И чтобы народ посмешился
2: Ну, смешной был один такой случай В 89-м году я Поехал на отборочный этап на Юрмалу Вот, мне попросили Мое руководство дивизии Начальник политодела, Полковник Чеков Чеков. Чеков, да, попросил, чтобы я обязательно пел в военной форме, мне в офицерском ателье сшили военную солдатскую форму, я выступал, вот, этот концерт был записан, и после того, как я уже приехал в дивизию в расположении, ребята смотрели телевизор, и как раз показывали трансляцию этого концерта, и когда я вошел в роту, Mm, вот у нас был такой старший прапорщик Малашенко Малаш... Малаш... Мала... Он еще был ниже меня Ходил на больших каблуках Он себе прибил их Кстати, Мачал а какой это рост? Я не помню, метр шестьдесят или метр шестьдесят два Так ниже это я уже я mm, не могу представить ну, да. вот. На каблуках он был со мной ростом Даже чуть-чуть выше И когда я вошел в рот Он смотрел на телевизор и на меня И говорю, получилось как мультики Просто квашено Вашу маму и тут и там передают он говорит, и что он после этого сказал, как-то, это самое я не понял, как это, и что это такое. Я... То
1: есть, одновременно и по телевизору, одновременно и там.
0: И везде. Так, я знаю, у вас в жизни был такой период, когда вы преподавали вокал детям. Вот, может, вы сейчас хотите вернуться к этому, тоже начать, ну, то есть, начать опять преподавать, или где-то в там по чуть-чуть преподаете? По <laughs> да, да, да. Не, я а помню,
1: там... когда ты приходил на местное радио, ты еще
2: преподавал. Насколько я помню Ну да, это было, уже прошло, наверное, лет пять, наверное, может шесть. Mm. После того, как mm -hmm. я преподавал Но там немножко ситуация такая была кончилась э, аренда помещения И вынуждены были люди переезжать И студия переезжала вот или два искали место Ну и как-то мы разошлись немножко Но сама работа такая была Детей обучать дышать, обучать петь Потому что я считаю, что для эстрадного Исполнение самое важное это дыхание. Если у тебя присутствует и слух, и голос, то это нужно развивать. Нужно научиться сначала дышать, а потом будет все приложиться.
0: Вот вы сами решили заниматься этим преподаванием или вас кто-то к этому подтолкнул? Или
2: Отпадал, сказал, вот, Андрюха, давай-ка этой... вот ты будешь преподавать детям. Ну, есть такие люди, которые меня пригласили, можно так сказать. Я не отказался. Это Геннадия Бакшонок. Есть такая организация Анна Домини которые занимаются и может по-моему до сих пор они занимаются детишками, которые талантливые или которые хотят э, научиться либо петь, либо танцевать, либо стихи читать, там у них очень много всяких кружков, поэтому вот меня пригласили, и я с ними работал.
0: Я еще хотела спросить, вот есть ли такие ученики, вот остались, которые в вашем сердце, в вашей памяти, которыми
2: вы гордитесь вот, по сей день?
1: И, и тогда говоришь, вот, вот это его по телевизору, или ее по телевизору показывают.
2: Времени прошло немножко такое количество, что есть люди, которые сейчас работают на сцене, на профессиональной сцене, просто фамилии фамилии вычеркиваются немножко из памяти, потому что за свой промежуток времени у меня... В в голове и в глазах промелькнуло столько людей и фамилий, что всех, всех не упомнишь. И не только детишек, и знакомых, и незнакомых, и просто людей, которые подходят, спрашивают, как дела. Поэтому... Конкретно не могу сказать, честное слово, но люди такие есть.
1: А знаешь, у меня сразу вот сейчас такой э, вопрос возник <къех> Все-таки потом про песню спрошу А есть ли такие твои знакомые, вот то есть которые вот, не имеют, эм, скажем так, к, к пению, к эстраде вообще ни, никаким местом И если такие знакомые, которые говорят Андрюха, ну вот я хочу с тобой дуэтом спеть <къех> Или вот что-то такое
2: Ну, бывают такие люди, конечно В многих концертах, куда приезжаешь есть, например, в городах там небольших там Борисове, в Жодино, естественно, ты выступаешь там не один, когда собирается очень много людей. Есть тоже ребята, которые учатся там в кружках каких-то, в том же самом Борисове или в Жодино, и подходят и говорят: да, вот бы было хорошо спеть дуэт. Но
1: что Но, говорит Андрей?
2: Я говорю «пожалуйста», но нужен сначала материал, а потом уже будем смотреть, петь дуэтом или нет.
0: А как много песен вы сами написали?
1: Да, то есть тексты?
2: Не очень много, это буквально пару песен. Не могу похвастаться большим количеством, потому что я считаю, что каждый человек должен заниматься своим. Угу. И, как сказал Жванецкий, писать и писать нужно тогда, когда уже не можешь. Вот, Когда вдохновение приходит, можно что-то написать
1: Часто ли оно к тебе приходит?
2: Часто, редко Бывает очень мало времени на то, чтобы где-то отдохнуть Или непосредственно э, на отдыхе на каком-то бабах Что-то пришло в голову Мало отдыхаю, хотелось бы побольше
1: То есть я так понимаю, что большинство твоих песен Это, это тексты, да?
2: Да, 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 конечно Пишут композиторы, пишут поэты
1: а есть ли такие люди кого э,
2: на белорусской страде, которых ты слушаешь? Если честно, если честно, то радио я практически не слушаю. Белорусских исполнителей не могу кого-то отметить или не отметить. Не хочу обижать кого-то, кого-то возвышать. Есть люди, которых, которых приятно слушать. Их можно перечислить, наверное, на, на пальцах одной руки. Ну, фамилии называть не буду, дабы не обижать. Всех. Ну это я,
1: конечно же. <къем> а да,
2: на корнечек, да-да-да. Вас да. Да, да, у нас да, хорошо да, играет
0: да, на трубе. Да, 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 да. Вот я хотел спросить еще, какой стиль музыки вы предпочитайте? Вот просто посидеть дома, послушать. Ну, так как вы радио вообще не слушаете, говорите.
1: Ну, не знаю, мне вот нравится mm -hmm. Луи Амстронг, мне нравится. А их
0: какие-то исполнители, которые вам очень да. нравятся. Ну,
2: зарубежных я слушаю исполнителей. Например, ну вот Джо Кокер. Yeah. Болтон, Моя школа. Э, люблю музыку, там, Гарри Мур. Э, хорошо,
1: хорошо. А с кем бы хотел из мировых спеть? Я его я часто кому задаю вопрос такой. Может быть, с Сашей Солодухой.
2: Ну, я шучу. Не, а? Нет, с Сашей Солодухой. Ну, если он изъявит
1: такое желание, я ну, не буду
2: отказывать. Нет, ну, а все-таки из мировых, может быть, какой-то. Из мировых. Очень интересный вопрос. Если честно, никогда не задумывался об этом. И тебе его Но, никогда не задавали, быть, да? Нет, не задавали никогда, кстати. Э -э наверное, с Джо Кокером. Он мне очень импонирует. Сейчас Мне нравится Подождите. его манера Позвонил Паша договорится Джона.
0: сразу да. же, да? Быстренько, да.
2: Хорошо, хорошо. Кстати,
1: песню ⁇ Спасибо тебе ⁇ это как-то связано в жизни, в твоей, по жизни. То есть, может быть, ты ее сам написал и способствовало написанию этой песни что-то? Или кто-то?
2: Нет, я ее сам не написал, ее написал музыка Олега Елисеев, ну, Слова. Слова Сергея Прокоповича. Получилось так, что Сергей выдавал замуж свою дочь. Так. От очередного брака, я не помню уже от какого там, может, брать, быть, да, не да. помню. И вот он в подарок, так сказать, на свадьбу дочери посвятил этой вот стихи, попросил у жены. И сказал ей, наверное, спасибо за дочь, которую она родила ему. Uh -huh. вот. Но каждая песня, она пережита мной. И пережита теми людьми, которые написали в первую очередь. Но я стараюсь переживать их впечатления, через себя их поношу. Ну, я просто,
1: ну, я просто скажу, если кто-то спел, мне кажется, из другие звезды белорусской страны, я не представляю э, эту песню в чем-либо другом исполнении. Как вы что...
0: познакомились с мамой своих детей? Вот вы просто нам рассказывали, что вы начали играть на гитаре, потому что девушкам это нравилось. Может, вот как раз вот так и встретились. Там, сидели где-нибудь на улице под фонарями на гитаре, играли, пели.
2: Со своей первой женой я познакомился, можно сказать, и так вот. со второй женой я познакомился это мы просто вместе работали на сцене вот. Угу. И с третьей женой я точно так же познакомился Уже непосредственно на концертах на, И на, на сцене, на выступлениях
1: Я так понимаю э -э Все у тебя жены поющие, да? Да, все жены поющие Хоть бы одна доярка была Ну, найдем, Дойдем. я думаю, найдем Хорошо, Будем искать. часто ли ты попадал в милицию Ну, ты уже рассказывал мне за кадром
2: об этом да.
1: Расскажи, пожалуйста ну, Очень интересный вопрос кстати. В том плане, э не вопросом А вот эти вот последствия Как были?
2: Был один такой случай, довольно-таки, можно сказать, для меня лично неприятный, потому что э, отмечали день ВДВ, второе число, это был 92-й год, почему я его запомнил, потому что я в 92-м году, после, буквально через пару дней после этого инцидента, международный фестиваль в Польшу, в Сопот. Угу. Э, вот. Ну, отмечали праздник, э, все собрались на острове Слез, Побыли там, положили цветы, пошли в бар, попили пиво. отдали Я с гитарой были, попили песен. Вот, и выходь, спускались с нимиги. Возле ВДНХ растянулась такая небольшая туса. Толпа да, Толпа человек 20, может быть, 30. Ну, шли так, каждый там о своем чем о чем-то говорил. Тут подъехало штук 7, наверное, машин уазиков милицейских. Выскочили ребята с дубинками. начались нас мутузить. вот, А, какой-то был, я не помню, подполковник даже. Я его просто вот, ну, за руку взял и говорю, за что? Тут поворачиваются мне дубины межглаз, разбили очки на глазах прямо. Вот. Но то в этот день кто-то из десантников очень... Плохо себя вел, нашалил Было какое-то преступление ну, Ребята выполняли свою работу
1: И вы попали Я, по на, них, я
2: на них сильно зла не держу ну, все бывает в жизни От тюрьмы, как говорится, от сумы не зарекайся
0: Вот вы нам рассказывали, что занимались еще спортом А можете немного поподробнее вот рассказать Каким именно видом спорта И нравилось вам это или нет Может еще вот сейчас вернуться тоже К этим видам
2: ну, до школы, до школы, меня родители, я, по-моему, еще был в первом классе, меня э, дали секцию акробатики. Вот, Я занимался, ну, недолго, наверное, около года. Но что больше всего мне запомнилось, когда мы э, там же надо тянуть, тянуть носочек, вот, вот тянуть носочек. носочек. До сих пор осталось. А потому что мы когда ложились на спину, и вот. И тренер наша ходила нам просто по носкам, вот это мне больше всего запомнилось. Потом мы переехали жить в другой район, на другую квартиру, И я пошел в секцию э, вольной борьбы. Тоже я прозанимался несколько лет, ну что-то вот как-то, что-то получалось, что-то не получалось, но в принципе за что я брался, все, все понемножку получалось так. Потом я начал заниматься парусным спортом, и довольно долго я им занимался. Я вообще мастер спорта по парусному спорту. Вот. А после седьмого класса я как-то начал совмещать гитару, пение и парусный спорт, но... Перевесила гитара и пение Поэтому mm. остался в этом
1: Вот я да, тоже за кадром как-то спрашивала А помимо пения Гитары и, и спорта То есть ты работал может быть на каком-то заводе Может быть на кондитерской фабрике Или еще где-то
2: Хотелось бы на кондитерской поработать Но не удалось не получилось. Но, а ну, вообще-то, а все-таки конкретно по профессии я особо нигде не работал. Я заканчивал в СПТУ номер 8. И после окончания училища, естественно, мы должны были пройти там, я не помню, то ли 3 месяца, то ли 4 практики на заводе. Ну вот я так немножко походил на завод. Поработал там, можно сказать.
1: Хорошо, как денежку зарабатываешь? Все-таки пением и концертами какими-то? Потому что я знаю, ну, концертов как таковых у тебя ж мало, то есть больше где-то э, поешь э, со всеми.
2: Нет, концертов, слава богу, тут, фу, хватает, Правда. люди приглашают вот. угу. А на жизнь, ну, руки у меня из правильного места растут Поэтому, если даже я не зарабатываю концертами, я зарабатываю по-другому
1: Да? А какой есть какой-то бизнес отдельный?
2: Бизнеса как такового нет Я еще, я уже, наверное, говорил, я люблю копаться в машинах
1: Ну, говорил кадром, да Вот,
2: да, ну, иногда бывают такие моменты, что, ну, это, конечно, по сезону Зимой не очень хочется лезть куда-то под машину менять, какую что-то подвеску или еще что-то делать. Ну, летом иногда, когда вдохновение находит на это и желание есть, но, и, конечно же, когда ты за это еще зарабатываешь, получаешь деньги, почему нет? баблишка как я люблю говорить.
0: Вот копаться в машинах, это у вас еще есть какое то помимо колупания, можно так сказать, да. в деталях.
2: Ну в основном, в основном, это что касается автомобилей, это основное, так сказать, хобби, можно сказать. Потому что я люблю на самом деле автомобиль, я люблю технику, я с малолетства с отцом <coughs> у нас был мотоцикл. И я никогда не забуду этот случай. Я не помню, сколько мне было. Лет, то ли 6, то ли 5. И я угнал мотоцикл от дома. У папы. Да, слава богу, он был с коляской. Я его заводил, заводил. А потом вышел сосед, нач ну, начинал трогаться, не знал, что надо сцепление выжить. Угу. Начинал трогаться, и мотоцикл глох. Так вот сосед он, на свою беду подсказал мне, что надо выжать сцепление, отпустить. Тоже да. Ваня. Отца моего Ваня, и он Ваня. Угу. Он говорит, а что ты тут делаешь? Я говорю, да папа вот дал ключи от дома, его что-то долго нет. А он тут рядом, говорю, там метров, ну, триста, может быть, полкило. Надо мотоцикл. к папе подъехать. Да. И я пришел домой, смотрю, ключи от мотоцикла. Его долго не было, я пошел, завел мотоцикл. Приел, приехал, а мы жили на грушевке, там, в двухэтажном доме, а рядышком частный сектор.
1: Там старые дома, кто на Грушевке. Частный сектор есть еще. И
2: вот я в этот частный сектор приехал и начал сигналить. Отец вышел, у него там чуть, -чуть челюсть не упала.
1: Ну, вот. после этого он себе доверял мотоцикл? Нет,
2: пока не доверял Я потом уже, когда мотоцикл поломался Уже давно у нас Мы переехали еще уже на Ольшевск Он стоял, этот мотоцикл, в подвале Я уже и так, и это к этому мотоциклу Я разобрал, снял цилиндры Поменял поршни Завел мотоцикл и поехал Правда, поехал без аккумулятора, и нужно было держать обороты большие. Вот. А был очень крутой поворот, и я не вписался и упал на мотоцикле. Ну и на следующий день папа его продал.
0: А какой автомобильный вы ну, какое предпочтение отдаете? Свое?
2: Да, потому что я знаю, что у тебя их два. Ну, два автомобиля. Какой-то непосредственно какой именно марки, я не могу сказать, потому что я очень долгое время ездил. Была, у меня, был у меня только Ford. Один, второй, третий, и вот уже когда супруга сдала два года на права, пришлось этот форт оставить ей, ну и подыскивать себе что-то, ну и захотелось что-то немножко уже такое побольше, так как уже и семья, и все, и мне захотелось именно вот BMW, я ее искал очень BMW. очень долго, месяца полтора я искал эту машину в универсале, чтобы было как сказать и на концерты можно ездить и на рыбалку и можно в ней и спать потому что там раскладывается заднее сиденье там получается нормальная двухспальная кровать для меня с моим ростом поэтому особых предпочтений как то нет
1: нет хорошо а я знаю что ты рыбалкой очень любишь увлекался увлекаешься и скажи пожалуйста мне дорогой друг самая большая рыба которую ты споймал
2: Ой, самая большая рыба, 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 ну, это в основном это карп или белый амур, но я их не взвешиваю, поэтому я не могу сказать, какая самая большая была, сколько килограмм. Хорошо, твои пожелания нашим
1: московским друзьям, нашим слушателям и тем, кто слушает нас за рубежом?
2: Побольше радости в жизни, улыбок, э, счастья, и говорите друг другу побольше спасибо. Спасибо, что посетил наш однокомнатный дом. Э,
1: да.
0: Да. Наш вокзал. На, на этом мы с
1: вами прощаемся. В студии для вас работали. Паша Руденя. Яна Корнейчик.
0: Мы желаем вам всего только самого наилучшего, позитива в вашей жизни, жизни, вашей большой жизни. Да, мужа такого, как Паша Руденя. И хорошую жену, как Яна Корнейчик. Оставайтесь вместе с нами. Это Радио ВОЗ. Привет из Минска.
3: Тебя как чудо, и каждый раз все не так, чтобы было красиво, умна, чуть-чуть строптива, и ростом метра под два. Встречи день будет